0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈，就是个系列啊，不要一根筋的思维啊。那么前面我谈过啊，就是做事情不要那么闭塞的去想问题啊，要全面的去想，就站在别人的角度，不要只是说在自己的那个角度、那个自我的角度去看问题。这样的话非常危险，就像你一只眼睛看世界一样的啊！你要站在对方的角度去想，你要从三、第三者、第四者、第五者的角度去想，从政府的角度去想，去从竞争对手的角度去想，从你的上游和下游，或者是社会关系啊，各个方面。我要拿前面的时候用美国的那个油页岩，嗯，那个事情来谈到了油页岩世界的各个方面：社区、媒体、报纸、政客啊，竞争。啊，既得利益的国内竞争者和国外的同行的竞争者啊之间的，为什么他们这么做？他们可能做的事情，他们可能造成的后果，这些东西作为一个价值投资者来讲，都需要考虑的。你在你决定买那个股票的时候，这方方面面的因素要考虑。当然了，它一定有一个核心的主要方面，那么主要方面无非就是供需，对不对？那么别的各个方面呢，其实也就是在影响着这个供需这条主线。以后每,每一方为什么那么做，无非就是个利益。所以你从他的角度去想，他的利益是什么？哎，你就知道他会怎么样采取什么样的行动。这样的话，你如果说预测吧，那可能这就是预测。我我认为更多的是一种分析啊，只是你的结论的结果是一个，这会增加你的大概率预测的成功、的把握性。这对你的决策、投资中也好、人生中也好，非常有用，好吧？那么今天呢，就是讲最后一个内容，就是什么呢？呃，前面讲的是全面，实际上从空间的角度啊，这个呢是是什么呢？就是不要用静止的观点，要用发展的观点。说白了，这是一种时间的角度去看啊，时间的角度去看。我哈斯拉有页岩做个例子啊，有页美国有页岩天然气吧，美国的这个天然气、石油这个东西啊，就是你如果看最近这一百年啊，实际上它经过了三个，它经,经过了三个周期、三个阶段。第一阶段的时候呢，当时油刚刚出来的时候啊，就是，嗯，人们就是因为美国的这个工业技术挺好，在一百多年、一百年前嘛，嗯、呃，因为工业技术、机械、呃、啊、钻井啊各方面能力很强，那时候钻那个油的时候呢，哎，那时候大家都不开始大家都不用油嘛，突然之间开始钻的时候，大家都钻的时候，所以很短的时间呢就发现了大量的油气田，所以呢这些油气田就开始用，特别是美国的。嗯，包括东北部还有南部啊，德克萨斯啊，很多地方都能产出来，所以油很多。因为别的国家的那个工业并不是很发达，所以呢，他们可以是一个最大的出口国。他毕竟自己够用了，而且还可以出口大量的油页岩给中国啊，给各个地方。像中国以前的什么美孚石油吧、啊，这些东西都是给了他们啊。所以最大的出口国是第一阶段，因为它的工业技术的开采技术的发达啊，工业化水平高。到了第二阶段是什么样的？就到了第二阶段出现什么样？就是美国，因为它需求很旺，大家都买汽车等等这种很繁荣，有发电啊，各个方面也有很多都用油，所以呢，需求突然之间很多。而、哎、那个油田呢，那个以前面的用的油田最最丰丰富的那种油田，也就二三十年就用完了，好的油田都用完了，需求又那么旺，供给呢渐渐的呢，嗯、呃，不像以前嗯增长那么快，这时候呢。嗯，就出现了一个瓶颈。那么这时候突然之间呢，二战结束的时候呢，像很多殖民，就中东有些的时候殖民地啊，像那个嗯伊拉克啊，嗯那个沙特阿拉伯啊那些地方，突然之间就是发现了很大量的石油。以后呢，美国就开始进口，因为那边石油便宜，以后这边需、嗯，中美国本土也很旺，所以呢，这个就是这是一个动态的过程，就是从第一，美国最大的曾经是最大的石油出口国，变成了最大的进口国。进大的进口所以这个东西是一种动态。所以你那时候，如果你是觉得中那时候的时候，二战之前的时候，你觉得美国的这个永远出口，永远会出口下去，那就是个错判，对不对？你要看到是需求越来越旺，哎，国内的供给越来越少，这时候一看国外的油越来越便宜，那么以后将来进口就是个趋势。所以你看东西的时候，哎，是你要有这种发展的眼光去看，对吧？那么到了第三阶段的时候，美国出现了，就是最近这十几年的事情是什么呢？美国突然之间发现那个油页岩技术，我就具体我就不说了啊，它就是很廉价的，就可以把地上的已在已有的油田的基础上就可以把油气给采出来啊，就是这样的，所以造成了非常大量的廉价的油油田，就是廉价的嗯嗯油气，而且美国的对能源的需求其实已经进入了一个平，就是呃稳定状态，它不像中国一直是。处于发展阶段，所以它需求反而稳定，而这种油业在国内突然之间，哎，很多，这时候的时候，反而它渐渐的走向了能源独立，它也不再也不是世界上最大的是能源进口国，反而最后呃平衡收支平衡，现在反而成了一个非常大的一个能源出口国，哎，这个这所有的这个东西啊，就是都是一个动态的过程，你看技术的变化，需求的变化。这个都会影响的，这个每个周期，就包括他这个战争，对不对？以前在中东的时候老打仗，就是为了石油，因为他的时候需要，他的时候世界上最大的石油进口国，他依赖，呃，而中东又是是、呃、那个地区是最大的出口的地方，所以呢，他需要那个地方的稳定，所以他对那个地方需要控制，就这个原因。那么现在他既然有了，他对中东就没那么感兴趣了，所以他中东的那些策略都朝那种很保守的策略，像叙利亚那样的打，他都不是那么涉介入，他不像以前那么计较。包括伊拉克从伊拉克测出来也是这样，这个都跟他的这个能源周期有很大的关系，所以你看问题的时候，呃，不要那么简单的看啊，就是嗯、呃，但是呢，有一条主线就是供需了，对不对？所以呢，又不能要发展的眼光看，但是呢，要注意核心的逻辑就是供需，对不对？就是很多东西就是你要呃不要简单的就是看趋势哦，我这个。一直它是第一阶段是一直出口，那么永远是一直这么出口下去，像就像中国一样，中国经济现在也进入了个拐点，一不可能一直这么样子出口下去，在这个世界，美国也是、啊，所以你不要在美国的第一阶段的时候出口的时候，你觉得永远出口下去，趋势这个东西是最不可信的东西 ，OK， 你除非能找到趋势后面的支撑趋势的原因啊，那么。它第，你之所以看到这个，它第一阶段的趋势没办法支撑下去，因为它当时的需求越来越旺，每家每户都买汽车，每家有每户买了还不止一个汽车，而且，嗯，那个婴儿潮等等的时候，在美国五十年代、六十年代的时候，哎，油气田的开采呢，发现好高质量的油气田越来越少，你就看这个趋势，你也知道，总有一天它的那个需求线会超过它的供给线，价格一定会飞涨，就这么简单。所以呢，做一个油油盐商的时候，你不可能就是油气田商的时候，你不可能，呃就是讲你还认为这个油价钱还是这么便宜？所以美国后来七十年代、八十年代为什么油价暴涨，跟这个很有关系。当然了，也有跟阿拉伯的关系的。呃、嗯，就是中东战争有关系，但是主要的是因为这种它需求跟这个供给、嗯，国内供给不足有关系，好吧？所以不要，所以我就认为看，如果是盲目的看趋势，所以中国有很多股民买股票喜欢看那个股票的趋势，看图觉得这样涨，它一定会这样子涨上去，这其实是非常愚蠢的一种嗯思路啊。就像我前面讲的，就像一个人看自己的影子，决定自己嗯嗯嗯，决定那个人还会往哪跑，这不是很可笑的事情嘛，对不对？就像你早上起来的时候一样的，对不对？你觉得啊、呃，这个太阳越来越，对吧？早上黎明以后，慢慢的太阳越来越亮，越来越亮。那到了中午的时候最亮的时候，你还认为这个太阳会一直会亮上去吗？对吧？中午太阳越来越差，对不对？以后慢慢的时候，再过五六个小时的时候，好，还落日了了。所以那种用趋势盲目的用趋势来，呃，看东西的时候，看上去是非常简单的一种方法，也是最愚蠢的方法，对不对？黎明前的黑暗，对不对？是一样的一个道理。你如果用趋势的话，那应该越来越黑才对。其实你们现在黑暗，我们大家都知道，对不对？太阳快要出气的前兆，这是一样的。所以我是主张你研究一个东西的时候，用发展的眼光，但发展的眼光不是按照从未来的往前的推算，而是看根本，看供需关系啊。在比方在投资中，在商业中的时候，就看供需关系的发展的眼光看，非常非常重要，好吧？那么包括这个发展的眼光看，你像比方说我们前面讲的这个油页岩的事情也是一样的，对不对？油页岩。那么你就要看到，其实有一点，美国现在既然成了世界上很大的一个能源出口国的时候，他们跟苏联的关系就会变得很糟糕。他当初跟沙特阿拉伯的关系就会变得越来越糟糕，所以他会对中东，对沙特阿拉伯会采取一种不是再也不是当年的合作关系，很可能慢慢的会变成一个竞争的关系。所以沙特阿拉伯前一段时间的沙特跟俄罗斯打了一种价格战，实际上是一个。说白了是一个苦肉计，一个愿打一个愿挨。前面节目中说过，实际上是真正的目标是什么呢？项庄舞剑，意在沛公。实际上是为了打击美国那些已经负,负债累累的那些油业商。以后又美国又是在疫情的时候，油价很低的时候，他们就希望打了以后让这些家伙破产，因为这些油业商欠了很多债，哎、呃，已经是就是。就是一个瘦瘦的一个骆驼，就是等等就等着最后一根稻草把它击倒，所以最后的结果就是大量的油业商，最近一段时间啊，最近是几年已经破产了很多，那最近又破产了很多，破产了非常非常多，就出现了大量的油业商倒闭破产。那这时候作为一个投资者来讲，好，我们就要用发展的眼光，我们不能说哦，他开始倒闭破产，这个行业就没了，所以你看问题的时候一定跟大众不一样了。你要知道，这行业一定存在，因为它这个油页岩开发的成本是非常低的，所以呢，它跟传统的油页岩一定、嗯，成本低，成本低是什么意思它一定在商业上是非常有生命力的，是它一定是很有生命、有生命的东西，它一定活下来。它也许当时的时候情况不好，就像当年的时候互联网泡沫一样的，互联网当时泡沫倒掉的时候，大量公司倒闭，但是互联网本身是个有生命力的一个的一个一个行业，它一定是未来。这也是一样的，所以你这时候的时候，你应该投资什么呢？当互联网的时候，你一定投资那个在互联网中最有希望的，而且最不可能破产的，因为未来来到的时候，它还在，它只会越来越发达，它越来越茂盛。就像当年的时候，嗯，咱们做人类的时候啊，哎，当时的时候就是嗯、呃、上一次冰川的时候，咱们人类大量的死亡，只有剩下了几千人在东非。但一旦全球变暖的时候，咱们几千人就最后就又踏遍了全世界，对不对？现在是七十亿人，所以一定要看东西，不能被当下的东西给局限住，变成你的不要让当下成为你的认知的监狱，不要被它套住。讲的就是这东西，一定不能静止的看，不能够拿现在来预测未来，不能因为今天下、呃、今天和前天昨天下了几场雨，就认为明天也下雪。你要想到明天有可能是阳光灿烂，就像今天阳光灿烂一样的，你得想到明明天也可能阴雨绵绵，所以一定要用发展的眼光，而不是拿过去和现在来推算，盲目的推算。我讲的关键只是盲目，不能拿它来盲目的推。一定要找到后面的逻辑的原因，好吧？那么现在油页岩也是这样子的，对不？对？我不是在这地方鼓励大家买油页岩，我不是这个意思啊。每个人买东西为自己负责啊。那我讲的就是，我拿这个作为一个例子。那么，油乐园大量的现在，你要如果在美国投资的话，你会发现油乐园大量的倒闭，每个星期，呃，每个月都有油乐园公司倒闭，私有的也好，还是上市公司也好，都有的倒闭。正是因为他们的倒闭，油乐园的生命，我们都知道，就像互联网一样的，将来它有未来。那么，互联网的未来一定有个很好的公司在，像当初的时候亚马逊，对不对？它股价曾经也跌得非常非常厉害，因为当时跌下来的时候，系统性的时候，泥沙俱下，就是。谁都就是泥沙俱下，就是所有的股票都跌，这时候反而是个机会。你要看到希望，你看到谁能够活得下来。油页岩也是一样的啊，油页岩也是一样。你首先看到大，你要首先知道大多数都会死亡，大多数都会淘，嗯嗯，对，被淘汰的。前面讲过了，就是在任何的生命过程中，是每一个历史的拐点的时候，都会淘汰大多数人。这个行业出现拐点的时候，它也会淘汰大多数人。但是活下来的的极少数的那几个人。将会占领那些死掉的草的那种土壤，他死掉的那些人只是他们那活着的人的垫脚石，他们只会剩下来的几个幸存者将占领这个整个世界，就像我们我们的人类当年的时候，冻冰川世纪的时候，把人类只冻的只剩下几千人一样的，最后这个几千人最后统治了这个世界，很多行业性的周期性的东西也是这样，每一次的周期走向低谷。大量的死亡就给那些幸存者留下了了未来的成长的空间，好吧？所以呢，油页岩也是。那这时候呢，你应该怎么投资呢？你如果投资页岩，你肯定选最不可能被。如果这油页岩这这么几百家公司，如果能活下来两家，这两家是谁？对吧？你可能从负债表上面看，谁的债务是最少的、啊，对不对？他这个管理层是不是最能干的、啊，对不对？哎、呃，最负责任的也是最诚实的、啊，对不对？等等这些东西，这所有的这些东西啊，就是。我们要看，就是要一种发展的眼光，不能被当下的东西、情绪也好吓倒，被当下的糟糕的情况看。这就是巴菲特说的，别人恐惧的时候我贪婪，对别人贪婪的时候我恐惧，他讲的是一样的。所以你要知道，你就在想未来五,五年以后这个行业中最，最如果活下来，谁现在当下的，因为未来五年中的这个牛龙头一定是现在的幸存者。你现在找的就是谁会性质能够活下来就行了。因为油页岩是一个非常有生命力的一个行业，好吧？我今天就拿这个例子做一个例子，因为正好我也是投资的这家公司，所以我这方面有些体会。我拿这个例子来说明一个这个普通的一个道理：，就看问题的时候用发展的眼光，不要拿现在，不要被现在或者过去给套住。因为人有这个呃心理上的一种倾向，容易被。当下的东西影响最大我可能要专门节目说一下。用发展的眼光看，就是有可能未来现在的因素会产生一些变化，这些变化未来会造成什么样的未来？谁能够活得下来？哎，虽然大面积的死亡，谁会活下来？那个心心火燎原，就是哎，那个种子，你把它找到，以后它就会成为你一个让你产生财富巨富的一个你的种子，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看，欢迎转发。